0: Cześć. Witamy Was w kolejny poniedziałkowy wieczór. I dzisiaj mamy nadzieję, że uda nam się wspólnie trochę zrelaksować. Jesteśmy dzisiaj z Agnieszką w trochę okrojonym składzie. Nie ma z nami Karola.
1: Dzisiaj jest Woman Power. Tak. I jest dwie czwarte.
0: Dwie czwarte, czyli jedna druga.
1: Czyli jedna druga, ale w muzyce dwie czwarte zostaje dwie czwarte.
0: To prawda. Ale Karol zdążył przekazać nam swoją propozycję do dzisiejszej audycji, której tematem jest surf rock. Ja zaproponowałam ten temat, bo pomyślałam sobie, że od kilku dni jest tak ciepło na dworze, że możemy poczuć już bez maseczek tę falę morską we włosach, bryzek. Kto potrafi może wskoczyć na deskę, Kto nie może iść na przykład nawet na basen? Ale stwierdziliśmy, że wprowadzimy was trochę w taki letni klimat. I wydaje mi się, że też w tym tygodniu nasze propozycje są trochę zaskakujące, bo znowu każdy zupełnie inaczej podszedł do tego tematu. I może słowo wstępu o naszej pierwszej propozycji. Wydaje mi się, że właściwie nie nie poszliśmy klasycznie dzisiaj, no bo nie ma na przykład The Beach Boys, którzy są... Ja chciałam, myślałam
1: o The Beach Boys, że dobra, nie znam się na surf roku, chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że przez środek się ładnie ubrałyśmy na żółto obie. Letnio a ty masz sukienkę, ja mam letnie portki, i żółtą bluzkę, ty masz żółtą sukienkę. A jeśli chodzi o surfing, to ja byłam raz na desce i to było spotkanie bliskie ze śmiercią, także dziękuję bardzo. Chciałam już zapytać,
0: jak ci się podobało, ale widzę, że mnie uprzedziłaś. Lubię oglądać,
1: jak z bliska, to fajnie wygląda, ale nie, nie. Ale jeśli chodzi o Beach Boys, to myślałam o nich, tylko że według Google, to nie jest ten surf
0: rock. Według według polskiej Wikipedii to jest surf rock, ale możliwe, że tu są pewne rozbieżności, bo wydaje mi się, że znowu surf rock nie będzie gatunkiem, który się da dokładnie doprecyzować, tylko nazwałabym to bardziej grupą uczuć powodowaną przez określoną muzykę.
1: Tak, i to ja też to zauważyłam grzebiąc i szczerze mówiąc to jest kolejna taka... Kolejny gatunek, który jest właśnie taki chwiejny i nawet zrobiłam jakieś screeny kawałków stron, jak robiłam za Xy i ogarniałam takie logistyczne sprawy, bo mnie zaskakiwały pewne zależności i dlatego też moja propozycja wydawała mi się, że nie pasuje, bo myślałam, że jest surfrokiem, a jest zupełnie czymś innym i nawet surfroka nie wychodzi, co też jest ciekawe, więc tutaj znowu pojawia się pewna polemika i takie stawianie pytań z naszej strony, ale to to by nie była nasza audycja, gdyby
0: tak nie było. To prawda, nic się w ogóle nie dzieje tu przypadkiem. Nawet nasze ubranie na żółto, na słonecznie. Wspomniałaś, że próbowałaś surfowanie i nie do końca ci się podobało, ale że lubisz patrzeć na ludzi, którzy surfują. I wydaje mi się, że tym bardziej może przypaść ci do gustu historia, jaka kryje się za pierwszym utworem naszej dzisiejszej audycji, za piosenką zespołu Alla Las która trafiła na album, muszę skorzystać ze ściągi, bo ma dość długi tytuł, Self Discovery for Social Survival. i Jest to jednocześnie tytuł filmu, który powstał, który powstał we współpracy surferów i wytwórni płytowej, Mexican Label, bodajże tak się nazywają, i postanowili połączyć sport i muzykę, i nagrali film, nie pamiętam teraz ile on trwa, nie jest zbyt długi, coś około godziny, na którym możemy właśnie popatrzeć na surfujących ludzi i posłuchać muzyki. Gdzieś nie jest to może taki film typowo fabularny, bardziej taka wrażeniówka, gdzie... Łączy nam się sport właśnie z muzyką i ja bardzo chciałabym obejrzeć ten film. Widziałam tylko zwiastun, ale jak zobaczyłam właśnie jacy muzycy są między innymi wymienieni na tej płycie, to stwierdziłam, wow, to jest świetna propozycja na wakacje. I właśnie nasz pierwszy utwór pochodzi z tej płyty i myślę, że możemy go posłuchać, żeby wprowadzić się trochę w ten klimat wakacyjny. gdzieś na poza anteniu, Agnieszka powiedziała, że kawałek, którego właśnie wysłuchaliśmy, brzmiał jej nieco soulowo i rzeczywiście coś w tym jest. Myślę, nie. że
1: taki właśnie jazz band mógłby to zagrać. No spokojnie. A czym jest właściwie Mulberry? Co to jest? To jest poziom? Nie, poziom możliwy?
0: Miałam to sprawdzić, ale w końcu tego nie zrobiłam.
1: Bo mm, tytuł to jest Malberry Jam, Czyli jakiś dżem, jakieś jagody, bo strawberry to jest truskawka, blueberry to jest jagoda, a mulberry to pierwsza z Zaraz
0: zobaczymy. Morwa. O, oh, dżem z morwy. Ciekawostka jest taka, że na tej płycie towarzyszącej filmowi, o którym sobie rozmawiałyśmy przed wysłuchaniem naszego pierwszego utworu, swoje piosenki zamieścili różni wykonawcy, a akurat Alalas La wszystkie utwory zatytułowało... Nazwa owoców i Jem.
1: Bardzo fajnie, lubię takie coś. Podoba mi się.
0: Z drugiej strony, Jem, no to można skojarzyć z Jam Session. No. Może bardziej o to chodziło.
1: Ja zawsze tak myślałam z jakiegoś powodu y, przez zespół Jem, że oni nazywali się Jem, no to wiem, że na pewno się nazywają Jem od Jemu takiego y, Jem Session. Szczególnie, że śpiewają piosenki Jem Session, ale ja kiedyś y, przez to, jak mama, to myślałam, że. Istnieje jakaś ukryta historia związana z Jemem i jam ses, Sessions, nie? że po prostu, że konfitura miała wpływ na nazwę tego zjawiska, jakim jest James Session.
0: Właśnie muszę wyjść z szoku, bo ja cały czas myślałam, że nazwa zespołu Jem pochodzi od przetworów.
1: No, możli, a nie wiem teraz, ja zawsze <śmiech> myślałam, to to tak myślałam, i myślałam sobie, nie, no przecież oni śpiewają Jem Session, no to chodzi pewnie z pożądana nazwana Jema. O, wow, okej. Okay. Nie byłam sama i teraz szokuję ich.
0: No, muszę zdecydowanie zebrać teraz zęby z podłogi, bo nigdy tak o tym nie myślałam. No, ale tak
1: naprawdę jak pomyśleć sobie, jak językoznawstwo działa i jak etymologia słów działa, jest duże prawdopodobieństwo, że jam konfitura z jamem jako jam session jest bardzo powiązane ze sobą.
0: Pamiętam, jak ostatnio rozmawia- nie tydzień temu, chyba dwa czy trzy tygodnie temu rozmawialiśmy o nazwach zespołów i spolszczeniach i pamiętam zaklatkować słonia i rozmawialiśmy o Patryku Wilku. Natomiast jeśli chodzi o Alla Las, to za tą historią, za, za tą nazwą kryje się taka historia nie do końca może ciekawa, bo w 2017 roku y, byłam na ich koncercie w Warszawie który się odbył przy bardzo ograniczonej publice, a to dlatego, że dzień wcześniej koncert w Rotterdamie został odwołany z powodu rzekomego zamachu bombowego, ponieważ przed e, miejscem, w którym koncert miał się odbyć, znaleziono ciężarówkę wypełnioną łatwopalnymi gazami. I jedna z teorii głosiła, że komuś bardzo się nie spodobała nazwa tego zespołu, ponieważ jak spojrzymy na nazwę, no to tam pierwszy człon nazwy to jest Allah. Natomiast frontman zespołu w tłumaczył, że stąd wzięła się taka część w nazwie, ponieważ bardzo chcieli się odwołać nie do żadnej konkretnej religii, ale do rzeczy, które są wzniosłe i y, można powiedzieć, że uświęcone w pewien sposób. Więc oni nie chcieli nikogo obrazić, ale po tej historii y, już nawet kolejna ich płyta trochę inną nazwę zawierała na okładce. Więc wydaje mi się, że wybierając nazwę zespołu trzeba bardzo uważać, bo można to przekręcić naprawdę w bardzo różny sposób. Wracając może jednak do naszego dzisiejszego tematu, czyli surf rocka, tobie ten utwór skojarzył się trochę z soulem. Co zauważyłam, przygotowując się w sumie do tej audycji, to to, że część utworów zahaczających o nurt self-rockowy pozbawione z tekstów. Właśnie
1: ja, jak um, chciałam się przygotować do tej audycji i od razu pomyślałam o swojej propozycji, która mi nie wypaliła, więc chciałam beach Boysów, którzy się okazuje, że też nie, to pomyślałam sobie no dobrze, to co? Um, główny motyw z Pulp Fiction? Może ewentualnie z tą gitarką, ale tak sobie myślę, no... Jakaś taka nie jestem oddana tej piosence, znam ją i to, to, to wystarczy, żebym ją puściła. I zajrzałam sobie do, do Wikipedii i powiem wam, że surf Rock ma to, przepiękną tabelkę w Wikipedii, bo ma napisane, że pochodzi od rock'n'rolla, jump bluesa, Rockabilly. Rebetiko, muzyki meksykańskiej, muzyki środkowo-wschodniej i muzyki arabskiej. To jest też ciekawe połączenie z ich nazwą, z Alalaz. I w sumie myślisz sobie, w jaki sposób, ale jak sobie przypomnisz tą melodię tam, 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 z Pulp Fiction właśnie, która jest jednym z takich najsłynniejszych piosenek surf bo jest też taką pionierską piosenką surf no to to jest takie... Mm, w takiej skali takiej właśnie arabskiej, tak z, muzyki, z muzycznej teorii. No ale dalej, bo gatunki, podgatunki tego to jest Rautalanga, Planktai Sakol, Rock Garażowy jest podgatunkiem surf rocka, Protopunk jest podgatunkiem gatunkiem rocka, Punk Rock, Pop Punk, Punk Garażowy i Heavy Metal, podobno według Wikipedii. Czyli
0: na pewno znalazłoby się tam miejsce dla bitelsów.
1: I jeżeli tak się dzieje, to zaczynam myśleć, że nasza teoria, że wszystko jest punkiem i wychodzi z postpanku, jest błędna, bo. Punk Postpunk wychodzi, wychodzi z serfroka. Z
0: Czyli wszystko wychodzi z Serfroka,
1: Tak jak w mitach greckich. Wszystko wyszło z oceanosa, Oceanosa, z oceanu.
0: Myślę, że otworzyłyśmy właśnie muzyczną puszkę Pandory.
1: Tak wszystko wychodzi z surf rocka, z oceanu i jest inspirowane oceanem. Co
0: ty na to? Myślę, że znowu podchodzisz bardzo teoretycznie do tematu. Ja z kolei podchodzę bardzo uczuciowo emocjonalnie, bo jakby wybierając też utwory do dzisiejszej audycji, bardziej skupiłam się na tym, czy jak słyszę ten utwór i zamknę oczy, to mentalnie się przenoszę na tę wspaniałą plażę pełną przystojnych surferów z piaskiem we włosach? I po pierwszym utworze, którego wysłuchaliśmy, moja odpowiedź była jak najbardziej twierdząca.
1: No, ja się mogę z tą zgodzić, ale jak ja na przykład tego słuchałam, to nie przyniosło mnie na plażę, na której siedzę i patrzę na surferów, tylko mnie przyniosło na plażę na Copacabane, gdzie siedzę z drineczkiem, z palemką na przykład z kokosa pije i właśnie jakiś jazz band gra sobie taki utwór i ja po prostu chilluję. Więc
0: to jest na pewno jakiś plażowy utwór. Najważniejsze, że jest ta plaża. <grym> że jest Najważniejsze, że jest ta plaża i chyba o to dzisiaj nam chodzi, żeby się mentalnie trochę wychillować. Mamy nadzieję, że większość jest już po sesji, a jeżeli jesteście w trakcie, to trzymamy kciuki za egzaminy. Następna propozycja to jest chyba utwór od Karola, prawda? Tak, i to
1: też podoba mi się nazwa, bo się nazywa zespół Plażowe z Kamieliny.
0: Tak, jest plaża, jest plaża i chociaż gatunkowo, jak sprawdzałam ten zespół, to byli bardziej klasyfikowani jako Loafy Dream Pop, o ile dobrze pamiętam. Patrzę na puste miejsce Karola i na jego ewentualną minę krytykującą po prostu moje nazewnictwo, gatunków. Na pewno jest to zespół indie rockowy. Nigdzie nie znalazłam tam informacji o tym, że Beach Fossils grają surf rock, ale z drugiej strony może już tak w głowie nastawiłam się, że jak słucham tego utworu, to też udało mi się tak wycilować, pomyśleć trochę o tej plaży,
1: jak robiłam ZX-y, to się okazało, że oni mają własną stronę, gdzie mają też merch i wszystko. I tam sami siebie klasyfikują jako Indie Rock, i tam wymieniają inne rzeczy, ale też na przykład jako nowa psychadera się klasyfikują. Więc może po prostu posłuchajmy, a ja tutaj. Ty się nastawiasz na to, że zrobimy z tego taką dyskusję, debatę oksforską. Ty się nastaw na to, że to jest surf rock i dawaj argumenty, a ja spróbuję zapomnieć, jaki jest kontekst tej audycji, i spróbuję posłuchać tej piosenki i ją sklasyfikować według
0: mnie. Nie, nie, nie. Ja się na nic nie nastawiam. Ja pakuję kocek, biorę słomkowy kapelusz i idę na plażę. Dobrze, ja uruchamiam mój analityczny ust w takim razie. One, two,
1: urwała tak nagle. Zostały dwie minuty, dwie sekundy i ja sobie myślę, a oni jeszcze robią jedną pętlę melodii, to jak oni chcą zrobić ta utra, oni ty. Koniec. A na mnie nagle zaczął padać deszcz na tej
0: plaży, jak skończyli a, grać.
1: No, jak, jako obiektywny słuchacz mogę powiedzieć, że to jest plażowa nuta, ale to jest plażowa nuta na zachód słońca, tak? Że już jest wieczór i siedzisz wieczorem ze znajomymi na plaży i już wtedy kminicie
0: swoje życie. A ja właśnie pomyślałam, że kojarzy mi się to z takim porankiem, jak masz wakacje i się budzisz, jest super pogoda i myślisz sobie, ale będzie świetny dzień.
1: Ciekawe, bardzo to jest interesujące. Tutaj bez Karola, który jest tą rodzynkową osią, zauważamy, że jesteśmy jak księżyc i słońce, nasze przeciwności.
0: To Karol jest w takim razie gwiazdą?
1: Karol jest naszą gwiazdką.
0: O, jak miło. Mam nadzieję, że słuchasz, Karol.
1: Właśnie jeszcze zauważyłam tak prywatny wniosek dotyczący mojego życia. Wczoraj na Słowotokach mówiłam o o tym, że jak słucham rozrywki czasem, to się cieszę, że smyczki są używane do utworów, bo to znaczy, że będę miała jeszcze pracę w przyszłości i dostałam tak... Twardo rzeczywistość, twardą rzeczywistością w twarz, bo mój kolega powiedział, że oszalałaś, przecież wszyscy będą raczej używać tylko ci najbogaci będą stawiać na żywych muzyków. I pomyślałam, że no w sumie racja. I teraz tego słuchałam i słyszałam te skrzypce tam i słyszałam, że to są samplowane skrzypce,
0: więc... Albo możesz być po prostu solistką taką, jak jeden z moich ulubionych wykonawców, Andrew Bird, który sam gra na skrzypcach, lupuje to, co zagra i robi niesamowite koncerty. No tak, mogę być nim. To trochę musiałabym... Możesz nadrobić. Być Musiałabym nadrobić trochę. Wracając może do Karolowej propozycji, muszę przyznać, że na poza anteniu trochę nas wprawiła w zakłopotanie, bo próbowałyśmy znaleźć informacje do jakiego nurtu i do jakiej muzycznej styluwy, nie wiem jak to nazwać, Beach Fossings Bardzo jest, młodzieżowa, powiedział. Bardzo młodzie- Poczułam się od razu młodsza <laughs> przez to lato i powiedziała Powiedziałeś, jak surfer. Udzieliło mi się. <głos> Próbowałyśmy sprawdzić, jak właściwie klasyfikowana jest muzyka Beach Fossils i było tam wszystko. Był tam Shoegaze, był tam Dream Pop, było tam Lofi, był tam oczywiście Indie Rock, postpunk.
1: I tutaj chciałabym mój manifest wydać. Czasami jest tak, że jak coś rośnie i rośnie, to musi się w końcu podzielić jak komórka. I ta komórka z postpunkiem jest już tak wielka, że błagam na litość boską tych wszystkich klasyfikatorów muzycznych, podzielcie postpunk na coś, na jakieś podgatunki, żebyśmy przestali mówić co chwila na audycji, że coś jest postpunkiem. Bardzo Możemy proszę. też
0: co chwilę mówić Beatlesi.
1: No, tak, <śmiech> możemy, ale to byśmy stali w miejscu, a trzeba iść dalej. Trzeba zrozumieć, że postpunk się robi tak już obszerny i zawiera w sobie wszystko, że... Robi się z tego za duża kategoria i muszą istnieć kategorię. Niestety. Trzeba czas go podzielić. Było fajnie, ale czas podzielić. Czas ruszyć dalej. Komórka powinna się teraz
0: rozczłonić. Zadałaś bardzo trudne pytanie, chyba jak słuchałyśmy propozycji Karola. Jakie są charakterystyki surfroka? I o ile udało się znaleźć kilka informacji na ten temat, to stwierdzenie charakterystyczne efekty gitarowe niewiele nam no, mówi właściwie. właśnie, bo to jest tak,
1: że jak trafiłam na definicję, jak próbowałam się zgłębić temat, to było, że to jest przyniesienie kultury surferskiej i doświadczeń surferskich na, na muzykę. Ale tak co? Co to znaczy tak naprawdę?
0: Gdybym ja się miała nad tym zastanowić, to w odróżnieniu od utworów, które na przykład nazwalibyśmy czysto albo jakimiś ostrzejszymi, to moim zdaniem te gitary są dużo bardziej przestrzenne. One są trochę wolniejsze, ten dźwięk ma czas, żeby tutaj wybrzmieć, nie jest taki ostry, jest jakby trochę przytłumiony za tą taflą wody, gdybyśmy miały myśleć kategoriami surferskimi. Trochę jak trochę ci wpadnie wody do ucha i nie do końca dobrze słyszysz, albo jakbyś był pod wodą i słuchasz tam muzyki. No właśnie, to
1: pasuje do tej piosenki, a ona jest dla mnie bardziej taka low fi i ja taki, takiego typu piosenki mam mnóstwo u siebie i słucham właśnie wakacje, a jak sobie myślę o tym pionierskim utworze surfrockowym, jakim jest właśnie Miss, Miss Lru, z,
0: z, z Jak nie skandynawskie zespoły, których nazwę ciężko wymówić, sobie znajdziesz I, takie piosenki. I
1: jest to po prostu te szybkie tremolo na tej gitarze, to ono mi się ta gitara jest taka, można powiedzieć, ma jasną taką barwę, taką nie za jasną. Ma się te tremolo i jest taka arabska nuta. No to to mi się kojarzy z takim sufem po fali. Może
0: ingeskiej. też trochę zależy od tego, o jakim rejonie świata mówimy. Bo wydaje mi się, że surf rock gdzieś, nie wiem, w Kalifornii byłby zupełnie inny niż no na przykład nasza dzisiejsza ostatnia propozycja, o której powiem potem trochę więcej. Jak
1: się okazuje też Kalifornia też ma swoje pomysły na muzykę, o czym też się zaraz dowiemy przez moją niepasującą jak zwykle propozycję. Nie wiem dlaczego
0: twierdzisz, że nie pasuje. Moim zdaniem wszystko, czego słuchaliśmy do tej pory w naszych audycjach pasowało w pewien sposób.
1: No i się okazuje, że wywalmy te klasyfikacje do do kosza.
0: Znasz moje zdanie? Ja bym to bardzo chętnie zrobiła.
1: Ja to znam, to znaczy ta audycja mnie rozwija, bo jest ta wewnętrzna walka we mnie. Ja jestem bardzo za odczuwaniem i za braniem wszystko subiektywnie i ja też często muzykę, mówię, że to czujesz, to czujesz i to jest tylko emocja. Nawet pisałam cały esej na zaliczenie jednego przedmiotu o nazwie muzyka uchem filozofa, w której tłumaczyłam. Pytanie było postawione, co jest trudniejsze w opisie muzyki niż w opisie innych sztuk. I mówiłam, że nie ma stałych motywów. Że nie istnieje uniwersalny motyw szczęścia, albo uniwersalny motyw podróży. Że każdy motyw w muzyce, jaki się pojawi, w samej muzyce, bez tekstu, jest jednorazowy i jest muzyka jest na odczuwanie. I z jednej strony ja też jestem za odczuwaniem i widzę raczej kolory i podobne właśnie, nie wiem, nastroje i wajby i tak bym klasyfikowała tą muzykę, więc to mi teraz to wszystko pasuje, ale z drugiej strony ja bardzo y, mam duży chaos w głowie i fajnie by było mieć poukładane, żeby lepiej się orientować.
0: Pomyślałam sobie o tym, o czym rozmawialiśmy trochę w zeszłym tygodniu, czyli o tym, że w wypadku punku i pop punku istotne są teksty piosenek, bo też przez teksty wyraża się bunt w pewien sposób. A tutaj chyba mamy sytuację trochę odwrotną. Wydaje mi się, że tekst jest w wypadku surf rocka drugorzędny albo często go w ogóle nie ma. Nie skupiałam się zupełnie na tym, o czym śpiewał zespół Beach Fossil w tym kawałku, którego słuchaliśmy przed chwilą. Nie wiem, czy to było o, chyba... o sercu, czy o podróżach, nie mam pojęcia. Ja chyba
1: tylko jedno słowo wysłyszałam i to było Sugar, który jest w tytule. I gdyby nie, ono, gdyby nie tytuł, to bym nie wiedziała, że tam jest, więc się zgadzam z tobą, że ten... Że ten taki, bo to jest też taki wokal, który trochę jest taki zechowany, że tak powiem... Że nałożone jest to echo i ono się tak bardzo zlewa, jest bardzo melodyczne.
0: Tak, albo dobiega gdzieś z oddali, jakby mhm. ktoś tam śpiewał sobie kilkanaście metrów. To jest odnoś... bardzo
1: przestrzenna muzyka. Ona jest właśnie taka, że ta sfera, w której siedzimy, wydaje się być rozszerzona, poszerzona. I dla mnie takie wakacyjne nuty właśnie kojarzą się z taką ogromną przestrzenią, jaką właśnie się odczuwa na plaży, że jest po prostu wszędzie dookoła przestrzeń i powieje wiatr, ale tak e, żadne budynki ani, nie wiem, nie spotkasz na ścianę, bo możesz pobiec w lewo, w prawo i wszędzie masz właśnie tą przestrzeń.
0: To może to. Zastanawiałam się też przez chwilę, czy jeżeli autorzy utworów z gatunku surf rocka decydują się na tekst, to czy on może być Smutny albo melancholijny w zestawieniu z muzyką, która wydaje się bardziej optymistyczna. I sprawdziłam na szybko, o czym jest ta piosenka i ten tekst nie jest taki specjalnie optymistyczny. On też jest z jakiejś relacji to takiej chyba nie do końca udanej z tego, co widziałam na, na szybko.
1: Ja jako nadworny smuta z tej audycji
0: <grym> chciałabym powiedzieć, że
1: lato to jest... Idealny moment na nostalgię i melancholijność. Siedzieć na plaży, kiedy zachodzi słońce i leci sobie ta piosenka i myślisz sobie o wszystkim po prostu.
0: Latem ludzie mają głupie pomysły, bo jest ładna pogoda, wychodzą z domu i chcą zmieniać swoje życie. Chcą nową pracę, okay. nowe związki i tak więc. Lato jest bez sensu, najlepiej okay. jest jesienią, bo wtedy wszyscy siedzą okay. w domu i chcą tylko przetrwać kolejny dzień. Taka jest moja teoria, hmm. dlatego nie lubię lata. A tak A. na sobie nie lubię upałów.
1: Ciekawe, co jest twoją ulubioną porą roku. Hmm.
0: A tak na serio, to wydaje mi się, że może to jest jakiś klucz, żeby...
1: A w sumie masz szansę. O Boże. To moje życie to żart i ja w mam głupie pomysły i chcę zmieniać świat. Każdy ma. każdy. Ma.
0: Ale nie martw się, z wiekiem przechodzi. O nie. Jest ich mniej, po prostu. To nie jest lepsze. Ale wracając do surf wydaje mi się, że Może to właśnie też jest jakiś klucz, żeby do pozornie, tak myślę głośno, pozornie radosnej, optymistycznej muzyki trochę przemycić, takie jak powiedziałaś, treści melancholijne, właśnie takie myśli, które przychodzą nam do głowy, kiedy sobie siedzimy na plaży, jest zachód słońca, powiedzmy późne lato i, i zastanawiamy się nad jakimiś rzeczami albo jakieś myśli, których nawet nie do końca chcemy do siebie dopuścić, przychodzą nam do głowy. A z drugiej
1: strony może surfrock robi tam przestrzeń w sobie, żeby dać nam możliwość perspektywy i dystansu. Bo w sumie jak siedzisz w takiej nostalgii i melancholii na tej plaży, to właśnie trochę obejmujesz swoje życie jako całość i patrzysz z perspektywy i dystansu i w sumie surferzy nie potrzebują dużo do szczęścia i oni tak tak naprawdę... Jak się skupiają na tym surfingu i są tylko oni i fale i potem siedzą i odpoczywają, to oni są tak na granicy medytacji tak naprawdę. Skupiają się na jednym tasku i nie robią nic innego i potem jeszcze siedzą w ciszy po zmęczeniu organizmu, więc to jest takie bardzo kontemplacyjne. I te utwory też potrafią, na pewno ten ten Sugar sugar, potrafił mnie w taki stan kontemplacji wrzucić I, i najłatwiej co jest też ciekawe, ja dzisiaj planuję na plaży jechać, kontemplować życie. Bo jest w sumie Ale nie wakacje. będziesz surfować. No nie, bo już raz się <grym> prawie zabiłam. <grym> <grym> Więc też to jest ciekawe, że rzeczywiście jedziemy też czasem na plażę, żeby przetrawić parę rzeczy. Ten szum morza nas uspokaja i ta piosenka nie przeszkadzałaby szumowi morza.
0: To zabrzmiało bardzo filozoficznie i bardzo pięknie.
1: Można powiedzieć, że surf rock to jest muzyka, która nie kłóci się z morzem.
0: Ona chyba nie kłóci się na dobrą sprawę z niczym. No właśnie, ale w tym sensie, że możesz jej słuchać uważnie, jeśli chcesz, ale z drugiej strony możesz ją sobie włączyć rano, szykując kawę. Jak... Smarując swoją deskę. Albo plecy kremem na opalanie. I też też będzie pasowała i myślę, że to jest fajne. Nie, nie, Nie pomyślałam o tym wcześniej, bo nawiązując do punku, o którym dużo rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, no wydaje mi się, że akurat punk też ze względu na teksty nie jest taką muzyką tła, którą możesz sobie puścić i ona sobie leci, a ty sobie smarujesz kanapkę dżemem i jest spoko. Chyba nie do końca by to pasowało, ale surf rock? Czemu nie?
1: Surflock to jest jeszcze taki utwór, że może go tak puścić strasznie cicho, że nawet czasami nie wiesz, że on leci i też pasuje do takiego właśnie mieszkania z otwartymi oknami, nie wiem, sobotnie sprzątanie. No na przykład, albo w parku nawet, sobotnie sprzątanie, balkon otwarty, pranie świeże wisi, też by pasowało takie białe pranie, co ładnie pachnie, też by pasowało. E, chyba teraz czas na moją propozycję. No
0: właśnie, ale przekonamy się dzięki temu, że to nie tylko jest muzyka taka spokojna w tle, ale że też może być bardzo energiczna. Tak, tylko że teoretycznie
1: to jest sunshine pop, o czym nie wiedziałam i pierwsza usłyszałam tam nazwę. E, tak, e, tutaj trochę polecimy z czymś, co jest bardzo znane. E, ja zawsze wam szlagiery e, zapewnię w tej audycji.
2: We're
0: Wiedziałaś tyle mądrych rzeczy na, poza anteniu, że mam nadzieję, że je teraz powtórzysz słuchaczom. Coś tam było o, o tym Sunshine Popie, tak? tak? Jakie są jego charakterystyki.
1: Więc jak tylko był rzucony temat tam to się sobie California Dreaming, taka ja byłam zadowolona. I to było właśnie to, które nie pasowało, bo ja... w wybieram... Twoim zdaniem
0: nie pasowało.
1: Nie, według dyskursu, w którym się poruszamy. Według naszej kultury i naszego sposobu klasyfikacji. Tak, tak. Bo tutaj rozmawiamy z kulturoznawczynią i ja znam takie słowo jak dyskurs. W każdym razie według właśnie tego oficjalnego dyskursu to jest Sunshine Pop. I słyszycie tę nazwę po raz pierwszy? To dobrze, bo ja też ją słyszałam po raz pierwszy. To jest gadunek muzyczny, który powstał w Kalifornii i odnosi się do kalifornijskiego lata. I nie tylko w tekstach oni śpiewają o kalifornijskim lacie, o Jezus, lecie, ale też zaznaczają tą taką duchotę i taką duszność, i tutaj właśnie słychać tą duszność. Ale chciałam zrobić jeszcze taki: tak się przyznać, bo uważam, żebym trochę kłamała i przedstawiała swój obraz ze złej strony. Ja znam tą piosenkę, poznałam ją w bardzo takich nieprzyjemnych, nieprzyjemnych sytuacji. To należy do grupy piosenek z mojego życia, które polubiłam, bo słyszałam w reklamie. I to jest tak, to mi ujmuje trochę, bo mam grupę piosenek, które nie poznałam od jakiegoś człowieka, nie poznałam, bo gdzieś usłyszałam, tylko po prostu oglądałam jakieś głupoty w telewizji. I <grych> Co to była reklamę. za reklama,
0: Pamiętam. To była
1: reklama KFC.
0: Poważnie? Nie Była tego. taka
1: reklama KFC dwa lata temu może, że oni mieli jakiś taki limitowaną edycję kanapek takich okay. wakacyjnych.
0: surferskich.
1: No coś, coś też było, ale wtedy po raz pierwszy się Halloween pojawiło i no tam A. nie wiadomo co. No i cała ta e, reklama oscylowała wokół tego, że właśnie byli na plaży, serwowali i potem takim kabrioletem ubrani w bikini e, i podjechali do KFC i sobie zjedli te burgery z kurczakiem potem i leciało to California Dreaming i... Jak ja sobie słucham tej California Dreaming, to rzeczywiście czuję tam duchotę. I chciałam tylko tak powiedzieć, że ja sobie nie wyobrażam w takiej dusznej, parnej atmosferze zjeść gorącego, tłustego kurczaka.
0: No nie wiem, teraz jest trochę gorąca. ja się przez Ciebie zrobiłam głodna. dzięki. No
1: okej, okay, tutaj jest zimno w studiu, tu jeszcze rozumiem, jakieś takie jedzenie z frytury. Ale teraz tak sobie myślę, jest tak parno, i jeszcze frytura?
0: Nieważne, frytura zawsze spoko.
1: No widocznie Kalifornia to jest, wtedy podkręca się duszność też w środku organizmu i jest sunshine pop wtedy.
0: Ale rzeczywiście czuć różnicę między klimatem tego utworu, a naszymi wcześniejszymi propozycjami, bo tak jak zauważyłaś, dwie wcześniejsze piosenki były bardziej przestrzenne. Tam czuć było jakby ten powiew powietrza. Ja tak? Tak. A tutaj rzeczywiście, jeszcze jak um, zanim byłam w stanie w ogóle zdefiniować te różnice, powiedziałaś o tym, że ten utwór ma oddać klimat kalifornijs- kalifornijskiego dusznego, dusznego. lata. Mhm. Tak. To autentycznie to czuć, aż po prostu zrobiło mi się jeszcze bardziej gorąco od tej piosenki. I wydaje mi się, że gdzieś też ta melancholia w tym utworze była. Trochę taka właśnie, kiedy jest, kiedy jest naprawdę gorąco, kiedy siedzimy, trochę się nudzimy, bo mamy wolne, nie bardzo wiemy, co ze sobą zrobić. I, i ten pot nas oblewa, bo jest po prostu ponad 30 stopni. I siedzimy w pełnym słońcu i gdzieś tam te nasze myśli sobie dryfują same sobie w jakimś kierunku bliżej nieokreślonym. Słucham Ciebie
1: i przypominam sobie tekst i coś mi nie gra. zgrzytami. No i rzeczywiście dobrze, że mi zgrzyta, bo mówimy, że Sunshine Pop, ogólnie to jest jeden z takich głównych przykładów tego Sunshine Popu, ta piosenka, czyli te lato i w ogóle. Ale jak się, pierwsze słowa tekstu. Wszystkie liście są brązowe, a niebo szare, Byłam na spacerze zimowego dnia. Aha, okej, dobra, już teraz widzę. Będę, byłbym bezpieczny i ciepły, gdybym był w LA. Okej, teraz mi pasuje, bo na początku mi nie pasowało. Czyli to jest jeszcze
0: takie... Tęsknota za tym gorącym latem.
1: Że marzenie kalifornijskie, w taki zimowy dzień. Ale tutaj w ogóle to... W ogóle tej zimowości nie czuć, więc to musi być taki prawdziwy marzyciel, że tak potrafi aż zrobić taki shift do tej rzeczywistości, której jest w tej Kalifornii. I to jest może takie... No, taki autotematyzm, bo kalifornijski pop jest o Kalifornii i to może takie być... Okej, okay, rozumiemy, lubicie Kalifornię, ale z drugiej strony, no rzeczywiście ta Kalifornia się kojarzy z takim dusznym latem. I rzeczywiście, jak jest taki zimowy dzień, to czasami się marzy o takiej przejście się po plaży. A teraz się tak zastanawiam, czy Californication
0: pasuje to. To jest dobre pytanie. Bo Californication
1: jest tak, no, krytyką Kalifornii. Tak naprawdę, jeśli chodzi o tekst. Oni mówią, że no, wszyscy tam są puści. I... I smutne życie tak.
0: nie skupiałam się na tekście, ale pierwsze co, jak przypomniałam sobie pierwsze dźwięki Californication, to pomyślałam, że też jest to trochę... Nie wiem, gdybym miała pominąć tekst, to samo brzmienie wydaje mi się nieco sentymentalne. Ale ta gitarka pasuje do takiej... Mhm.
1: No jakby nawiązuje do tego też surfowego stylu. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy sobie przypominacie ją.
0: To jest z początku Californication? No. Tak, ona jest bardzo charakterystyczna. I i właśnie brzmi tak moim zdaniem trochę sentymentalnie.
1: Ale ogólnie jeśli chodzi o tekst, to to jest tak... Trochę tak przypomina, jakby ktoś właśnie się pewnego dnia marzył o tej Kalifornii, o tym dusznym lecie, słuchał de mama, and the papas, pojawił się tam, zachłysnął się tym wszystkim i teraz rozumie, że to jest próżne i nieprawdziwe, bo jest... E... Wróżki szpiedzy z Chin próbują e... wejść w twój umysł. Małe dziewczynki ze Szwecji... Marzą, żeby być zacytowany na srebrnym ekranie. I jeśli marzysz o takich właśnie marzeniach, to Californication to jest kalifornikacja. To jest granica
0: świata i zachodniej cywilizacji. Zastanawiam się, na ile jeśli chodzi o Californication i California Dreaming, zmieniłoby odbiór tych utworów rzeczywiście, gdyby ktoś pojechał do Kalifornii, czy inaczej by na przykład odbierał te utwory i czy byłby w stanie więcej z tego zrozumieć?
1: Wydaje mi się, że ta mama z Papa zrobili tę piosenkę, ja napasuję do takiego vibe'u Kalifornii z tamtych lat 60-tych, nie, że jeździły tam takie auta. Teraz jak sobie pomyślę, że Kalifornia jest przede wszystkim wielką aglomeracją i ma mnóstwo wieżowców i Mnóstwo takich nowoczesnych aut by stało na tych autostradach. No, przypomina mi się początkowa scena La, La Land, jak oni stoją w tym korku. I no, Raczej nie byłabym pełna takiej inspiracji, tą dusznością, jakbym stała w gorącym samochodzie na dwukilometrowym korku na autostradzie do wielkiej aglomeracji, gdzie tak naprawdę komercha szaleje.
0: Jeżeli dobrze myślę, poprawnie, mnie, jeśli się mylę, to lata 60. to też był czas właśnie dzie- Dzieci Kwiatów, tak, hipisi. Mm-hmm. I właściwie to chyba było pierwsze, co mi przyszło do głowy, jak zobaczyłam, jaki utwór proponujesz na dzisiejszą audycję. I pomyślałam sobie, rzeczywiście to też się łączy, bo z jednej strony surf rock trochę przynosi takie beztroski i Dzieci Kwiaty, hi- muzyka hipisowska, to moim zdaniem też się wpisuje w ten klimat. I Tutaj w Californian Dreaming, mimo że to powstało w tamtym okresie, jak teraz tego słucham, to mam takie trochę ukłucie smutku i żalu, że nam nie było dane doświadczyć tych czasów, tego jak to wtedy wszystko wyglądało i tego jak zupełnie inaczej ludzie odbierali wtedy muzykę.
1: No tak, tylko że to jest to taka trochę pułapka myśleniowa, że ta trawa jest zawsze zieleńsza po drugiej stronie, bo jest też wiele artykułów i wiele wspomnień z tamtych czasów, że wcale nie było tak nastrojowo i tak inspirujące, jakby się mogło wydawać. Właśnie, że to jednak mimo wszystko, szczególnie jeśli chodzi o ruch hipisowski, on bardzo szybko upadł, bo się okazało, że jest zbyt chaotyczny, żeby go ogarnąć i wyszła z tego anarchia i, i też, no... Duża agresja, jak na grupę mm,
0: pacyfistów. To mnie zasmuciłaś, po prostu kolejne, no nie powiem rozczarowanie, bo z zespołem Dżem to nie było rozczarowanie, <głos> tylko po prostu kolejne odkrycie świata, które będę musiała przytrawić. Że to wzdychanie do lat 60. nie do końca jest może dobrym pomysłem. Y- Myślę, że możemy powoli przechodzić do ostatniej propozycji, bo aż nie mogę się doczekać, po prostu jak zobaczę twoją minę, jak ci powiem, co wybrałam. A wybrałam piosenkę z nurtu, y, który się nazywa, uwaga, hasycki surf rock.
1: Ej, to pasuje do tych wszystkich podgadunków, które ja tam wy- wypisywałam. Tak, więc
0: za chwilę posłuchamy sobie chyba jednego na świecie, a polskiego, więc mamy jeszcze też polski akcent, y, zespołu, który gra hasycki surf rock.
1: Dzisiaj wyjątkowo z racji tego, że jesteśmy we dwie, to też forma jest wyjątkowo inna, taka właśnie dwójkowa, więc będziemy mieli jeszcze jedno wejście po po tym utworze. No tak, bo przecież zawsze robimy tak, że mówimy o ostatnim utworze przed wysłuchaniem, ale z racji tego, że jesteśmy we dwie, a nie w trzy, to zamiast takiej formy jedynkowej, zrobimy taką formę właśnie dwójkową i... To jest nasza ostatnia propozycja. To już jest cięższa muzyka.
0: No, to, to żydowski surfrock, tak? No to, to musi być To już jest muzyka. taki
1: żar, upał już na głowę.
0: Zespół się nazywa Alte Zachen, czyli stare rzeczy. I jak jeden z członków zespołu tłumaczył, nazwą e, chcą też przekazać to, że łączą stare z nowym. To, co się działo w latach 60., z, z tym, co się dzieje teraz. Niestety zespół wydał jak do tej pory tylko jedną płytę, a wielka szkoda, bo skład jest naprawdę, powiedziałam, że to jest taka polska supergrupa, bo mamy tutaj właśnie i Rafaela Rogińskiego i mamy y, jednego z członków zespołu Mitch Mich. Jest też y, Ola Rzepka, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, i Bartłomiej Tyciński. Więc no, z mojej perspektywy to po prostu skład jest mega. A tytuł tego utworu to było Gimel 222. I Gimel to jest z jednej strony jedna z liter w alfabecie. W alfabecie nie chcę nic przykręcić, żeby nic tu nie, nie ten w alfabecie semickim, żeby nic tu nie nie pomieszać, ale właśnie mi słownik miejski.pl podpowiedział, że gimel to jest również coś jak melanż, ale bardziej epickie. Ale bardziej epickie. Więc jeżeli ktoś melanżował 222 razy przy żydowskim syrfroku, to szacunek.
1: No dla mnie to tak psychotelicznie tak zaciąga. No trochę też. No to myślę, że jakby się w to mocno wkręcić, to Podobny efekt by robił jak psychodela z tymi urwaniami, z tymi nierównymi momentami. I czekałam, czy za chwilę nie, nie, nie pojawi się jakiś rewerb z drugą <laughs> strony, bo tak wszystko skłaniało się ku temu. Można powiedzieć, że tak patrząc na te utwory gradacyjnie zwiększaliśmy
0: żar słoneczny od to początku prawda, do To prawda, to prawda. Od spokojnego sączenia drinka z jakimś jazzmanem obok do... Solidnego, hasyckiego łojenia. W południe, takie gołe południe, kiedy wszystko po prostu trzeba się schować do mieszkania. Płyta jest bardzo pełna zaskakujących momentów i naprawdę serdecznie ją polecam. Nikt mi za to nie płacił. Po prostu ją bardzo lubię. I przyszła mi na koniec może już taka myśl podsumowująca to, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy, że tak naprawdę surf rock ma bardzo wiele różnych odsłon, i od takiego spokojnego plumkania, które można sobie puścić w tle, przez coś zdecydowanie bardziej psychodelicznego i moim zdaniem jest to bardzo duża zaleta tak naprawdę tego gatunku.
1: Dlatego tak wiele
0: innych z niego wychodzi według Wikipedii. Między innymi postpunk. A jeszcze chciałam dodać, że widziałam twoją minę, jak ci pokazałam zdjęcie okładki płyty Alte Zachen, Więc polecam również sprawdzić, moim zdaniem jest genialna. No dobrze, to też tak się ślizga po takiej granicy, na jaką
1: natrafili a la las
0: trochę po początku. Tak, w sumie Nie? trochę tak, więc mamy trochę klamrę kompozycyjną. No trochę Beatlesów mi dzisiaj zabrakło, ale...
1: No, ale oni pasują sami. To jest chyba taki już yy, w domyśle kontekst, <grym> że Beatlesi pasują, że surferzy na pewno słuchają
0: Beatlesów. Tak. Myślę, że tym akcentem możemy zakończyć. Ja idę po swój słomkowy kapelusz i korzystając z pogody lecę na plażę.
1: Ja też lecę na plażę.
0: Może się spotkamy? Może tak. Do usłyszenia i, y, Karol, czekamy, czekamy na, na Ciebie. ciebie.